0: Zusammen hier ist wie das Sven von Sven sagt. Hermann und, uns mit und zu sagen: Welcome back, my friends, to the show that never ends. Ausgabe 142. Und damit ein freudiges Hallo von mir. Ja, ähm, ich wollte eigentlich nur ein paar Tage ausspannen. Ähm, das Ganze ist dann etwas, ähm, würde ich sagen, komisch geendet. Ähm, bei mir ist die Studientechnik komplett ausgefallen. Das heißt, ich konnte zwei Wochen lang nicht produzieren, musste erst meine komplette Studietechnik neu aufsetzen. Das hatte zur Folge, dass ich versucht habe, beide Ausgaben dann eben mit meinem kleinen Zoom aufzunehmen. Ja, ich werde sie jetzt nichtsdestotrotz veröffentlichen, eben in der Qualität der Zoom-Aufnahme. Ähm, ja, bitte um etwas Nachsicht ähm, wenn es dort äh, ja, ich sage jetzt mal ein bisschen anders klingt als ähm, mit meiner schönen Schultechnik hier aber ich dachte mir ähm, ja, so schlecht war es dann doch nicht und das können wir durchaus so lassen ähm, das gleich mal vorweg ähm, ich entschuldige mich auch dafür, dass es ähm, ja, einfach mal jetzt eineinhalb Wochen lang gar nichts mehr gab ähm, aber wie gesagt, ja, wenn die Technik streikt dann ist man einfach machtlos so, lange Rede, eine lange Vorrede. Dann sage ich einfach mal, fangen wir denn an. Was haben wir denn für diese Woche? Mein Freund Achim Hepp berichtet in einem ähm, ja doch sehr netten Blogbeitrag über das Thema Quantify itself. Ähm, wer Achim ein bisschen näher kennt, ähm, er hat ja immer gerne auch. Ja, ähm, die einen mögen es als technische Spielereien bezeichnen bei sich. Ähm, von der Wearable über ähm, ja die, ähm, die ich doch sehr bestaunt habe, Brille, mit der man direkt Snapchat verschicken konnte. Ähm, Achim, du wirst verzeihen, dass ich mir den Namen von dem Ding nicht gemerkt habe. Ähm, bis hin zu diversen anderen ähm, Teilen wie der Withings Waage oder aber auch, ja diesem Wakemate-Teil, mit dem man Schlaf aufzeichnen kann. Ja, ähm, Achim hat da einen sehr, ja, wie ich es nenne, hochinteressanten Blogbeitrag ähm, dazu verfasst, der einfach auch mal aufzeigt, ähm, was man denn da alles machen kann oder, wenn man es auch möchte, ähm, auch veröffentlichen kann. Ähm, Packt ihr euch mal mit rein, schaut ihn euch mal an. Also da ist definitiv ähm, einiges dabei, wo man sagen muss, okay, cool, wusste ich noch nicht, hatte ich noch keine Ahnung davon. Der von mir hochgeschätzte Thorsten Maue ähm, hat ein Thema aufgegriffen, das übrigens auch Steve und ich schon aufgegriffen hatten. Es geht um das Thema Apple Pay bei der DKB. Ähm, Steve hat ja in einer unserer schönen Podcast-Ausgaben mehr dazu erzählt. Und ähm, auch, dass es irgendwann demnächst ansteht. Und jetzt ist es tatsächlich auch soweit. Ähm, Apple Pay ist bei der DKB verfügbar. Ich packe euch einfach mal den Beitrag vom Thorsten mit rein. Und ähm, ja, schaut es euch mal an. Denn da ist einiges wirklich Interessantes dabei. Kaum spricht man über ihn, schon hat man auch einen Beitrag von ihm vorliegen. Der gute st schutzbier ähm, hat einen Beitrag über eine Meteo-App gemacht, also über eine Wetter-App. Und zwar hat er sich da herzlich ausgelassen über eine App der Meteo Group. Ja, Steve kenne ich. Ich kenne auch das Problem, was diese App hat. Drum packe ich euch einfach mal diesen Beitrag mit rein. Ich bin ja übrigens ähm, Verfechter der Apps von Jörg Kachelmann, bzw. von Kachelmann Wetter, seiner Firma. Und ähm, würde wohl auch nie mehr wieder was anderes verwenden. Und ähm, ja, ähm, ich packe euch auch den Link zu den Kachelmann Apps mit rein. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Und ja, ähm, dann würde ich sagen, würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr da die einen oder anderen Kommentare dazu bei mir lasst. Es geht jetzt um einen Beitrag, den Achim Hepp empfohlen hat. Und zwar, genauer gesagt, geht es um das Thema Pokémon Go und auch der Optimismus, der hinter einem solchen Businessmodell steckt. Im Original ähm, stammt dieser Beitrag aus dem TechCrunch, genauer gesagt von äh, Joan Evans, der hier... Ähm, das Ganze mal näher, näher aufgefasst hat. Ich packe euch den Beitrag mal mit rein, weil er einfach auch mal aufzeigt, dass man, ja, wie will ich sagen, Dinge auch von anderen Sichtweisen her sehen kann. Und ähm, macht euch mal einige Gedanken dazu. Ich denke mal, das Ganze ist durchaus hochinteressant. Wir hatten ihn ja schon länger nicht mehr in meinem kleinen Podcast besprochen, aber Kashi hat mal wieder ein Thema aufgefasst, das ich ja durchaus sehr interessant finde. Es geht um die Ausweis-App 2. Ähm, genauer gesagt, das iPhone kann in Kürze ähm, auch online ausweisen, eben über diese äh, besagte Ausweis-App 2. Und das Ganze soll dann voraussichtlich ab dem Herbst 2019 mit dem neuen iOS 13 möglich sein. Ähm... Wer großes Interesse daran hat, kann auch jetzt schon an einem Feldtester zu teilnehmen. Ähm, ja, man muss allerdings auch dazu sagen, ob das Ganze sich ohne den Zugriff auf das NFC lohnt. Ähm, muss man schauen. Und ähm, ja, ich packe euch den Beitrag mit rein. Schaut ihn euch mal an. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen von euch ähm, durchaus ein sehr interessantes Thema. Meinen herzlichen Glückwunsch an die Jungs und Mädels von Flotch. Flotch, ähm, ja bekannt, ähm, ist ja die iOS- und ähm, Android-App von Seiten's Kachelmann-Wetter, also Jörg Kachelmann. Und ähm, jetzt wurde eben Flotch ausgezeichnet als die beste App für den Bereich Wettervorhersage unter iOS. Ich bin ja Android-Nutzer, aber ähm, habe keinerlei Einschränkungen zu, diesen, zu dieser Auszeichnung. Wenn es das Ganze auch für Android gäbe, würde es wohl genauso ablaufen. Also es ist definitiv die beste App und ähm, ja, ich packe euch nicht nur den Beitrag mit rein, sondern in diesem Beitrag ähm, sind auch noch weitere ja, Schmankerl, die diese App enthält, mit enthalten. Könnt ihr euch mal anschauen, ähm, wie denn diese App funktioniert. Also wie gesagt, sie hat mich bislang noch nicht im Stich gelassen, in keinster Weise ähm, irgendwie ja negativ ähm, beeindruckt, sondern ich war eigentlich immer nur positiv davon überrascht und ähm, ja, ich kann sie auch nur auf Äußerste empfehlen. Vor einiger Zeit hatten wir ihn ja hier zu Gast, den guten Oliver Gassner, ähm, ich hatte mit ihm ja auch über das Thema Getting Things Done gesprochen und er ähm, hat hier einen sehr schönen Blogbeitrag veröffentlicht zum Thema die magische Zwei-Minuten-Regel bei Getting Things Done. Ich packe euch das auch mal mit rein, werft da mal ein Auge drauf. Ähm, da ist nämlich definitiv einiges, was man für sich auch adaptieren kann, dabei. Ja, beziehungsweise ich würde sogar noch weitergehen. Ähm, da sind ähm, durchaus Themenbereiche dabei, bei denen man sagen kann, okay, habe ich von der Sichtweise noch gar nicht so betrachtet. Ähm, ja, schaut da mal rein. Und ähm, Oliver, dir vielen Dank. Äh, hier mal wieder ein Artikel, den ich bei Ed Goldlam, also Eva-Maria Goldmann gefunden habe. Ähm, es geht darum, dass, ähm, und so schreibt Rolf Christian Kassel, sich auch Aufsichtsräte der disruptiven Veränderungen im Unternehmen stellen müssen. Digitalisierung bringt ja eben so ihre eigenen komplexen Herausforderungen hervor, die eben auch bis zu den Aufsichtsräten reichen. Und ähm, da ist es auch wichtig, dass genau diese Aufsichtsräte ähm, sich auch mit diesen Themen beschäftigen, äh, nicht nur ähm, über allem Schweben und ähm, ja, die Verantwortung auf andere abwälzen, sondern sich eben auch mit diesem Themenbereich selbst beschäftigen. Und Rolf-Christian Kassel bringt das Ganze ganz gut auf den Punkt. Ich packe euch den Beitrag mal mit rein. Schaut da mal drüber. Ihr wisst ja, in meinem kleinen Podcast ist natürlich noch kein Ende in Sicht, solange wir nicht ja, mal bei Ute Mündel vorbeigeschaut haben. Was haben wir denn bei Ute für diese Woche gefunden. Bei Ute geht es in diesem Beitrag um die 400-Dollar-Buchlektion ähm, oder eben auch um ein 25.000-Dollar-Event. Ähm, ja, sie zeigt einfach mal auf, dass es manches Mal auch Chancen gibt, die tatsächlich ein Angebot für wenige darstellen. Ähm, Wer ist denn eigentlich schon bereit, für ein Buch 400 Dollar zu bezahlen oder auf ein Event zu gehen, das 25.000 Dollar kostet? Das sind natürlich nur die wenigsten. Aber genau das zeigt auch auf, dass man da vielleicht, oder auch vielleicht ist noch ein bisschen zu tief gegriffen, dass man da möglicherweise auch in eine Veranstaltung reinkommt, in der nur ganz wenige dann tatsächlich noch mitspielen in der Liga oder auch nur ganz wenige sich mit diesem Thema auseinandersetzen oder sich damit näher greifen, tiefer greifen, beschäftigen. Schaut da mal rein, ähm, hochinteressanter Beitrag und ähm, zeigt einfach auch auf, wo denn da die größten Schwierigkeiten sind oder auch, ähm, wie man daraus für sich selbst dann zehn Ideen gewinnen kann. Damit haben wir es dann für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch ein schönes Restwochenende und was immer Sie machen, Sie ist es gut.